0: Teile des Gebietes kontaminiert. Bleiben Sie zu Hause und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich wiederhole, verlassen Sie nicht die Gebäude. Augenzeugenberichten
1: zufolge, gibt es vermehrte Zwischenfälle. Das Ende ist nah. Bereuet eure Sünden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Wir haben das unter Kontrolle. Das Gebiet wird weiträumig evakuiert. Experten sprechen von einer Mortalität von bis zu 98%. Das ist viel höher als bisher angenommen. Im Oktober Plötzlich, da waren diese Dinger da. Wie aus dem Nichts. Wird alles enden. Dies ist keine Bitte. Verlassen Sie umgehend die Stadt und ziehen Sie sich in die Berge zurück.
0: Sektor 23 ist vollständig
2: evakuiert. Weitere Meteoriteneinschläge werden erwartet. Die Küstenregionen sind besonders gefährdet.
1: Die Geschichtenkapsel veranstaltet den Themenmonat Weltuntergang. Mama? Wir, wir sind auf dem Weg aus der Stadt raus. Wir versuchen aus der Stadt zu kommen. Hörst du das? Mama? Geschichten, Gedichte und Hörspiele zu den größten Katastrophen aller Zeiten. Die Lichter. Seht ihr die Lichter am Himmel? Meine Damen und Herren, es ist kaum vorstellbar, aber Südamerika hat aufgehört zu existieren. Es ist Wir hatten nie eine Chance. Du kannst dabei sein. Mit deinen Ideen, mit deinem Podcast, mit deinen Geschichten. Es hat sich ausgebreitet. Es ist überall. Selbst Atomsprengköpfe
0: können ihnen nichts anhaben.
1: Ich weiß es nicht, Kleines. Ich weiß es nicht. Weitere Informationen zu dieser Aktion findest du auf geschichtenkapsel.de. Weltuntergang. Sei dabei. So, jetzt können wir starten. Ne? Ich glaube, ja, unsere Hörer haben schon überlegt, ob wir jetzt noch eine Pandemiefolge hinterher schieben. Seid ihr auch alle da? Arne, geht's dir gut? Ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut.
0: <lacht> geht's dir gut, Arne? Ja, mir geht's gut. Frau geht's und gut. Kindern auch okay? Ja, 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 die schlafen schon. Und, äh, Matthias, der Bunker bei dir nicht überfüllt?
1: Nee, nee, nee das geht, das geht. Ich habe mich ja, es ist Oktober. Oktober ist Essenszeit, ich habe mich mit ganz, ganz viel Weltuntergangsspielen eingedeckt.
0: Das ist gut, ja. Will man
2: nicht Eskapismus betreiben und lieber
0: fröhliche Einhörner bespielen? Ja, sagen wir mal so. Also wir wissen ja gar nicht, ob uns noch jemand zuhört. Ne? Also von daher können wir mal sagen, wer wir sind. Wir sind die letzten überlebenden Bretterwisser. Und ja, die äh, letzten über die letzten ihrer Art. Die letzten ihrer Art. Da war der, der, der Ahne, der ja, das hallo. Größte hoffentlich überstanden hat. Das Größte, der Große hat das Größte überstanden, genau. Ja, ja der, der Matthias ist auch noch da.
1: Ja, ich bin irgendwie unverwundbar.
0: Aber du, sie, du siehst dünn aus.
1: <lacht> ja, endlich, endlich.
0: Wie ja, ich sitze hier auch in meinem Keller.
2: Und, hast, ähm, du, hast du dir Wasservorräte angelegt? <lacht> ja,
0: knietief ungefähr. Oder Knie hoch. Knie hoch. Ja, Scheißsache, ne? läuft schlecht. Ja. Das machen wir nicht. Ja, und ähm, wir, gesagt, wir wissen nicht, ob uns noch jemand zuhört, aber wir haben einfach mal gedacht, wir, es ist Dienstag, die Welt geht unter, aber wir senden trotzdem. Und ja, wir reden ein bisschen darüber, was wir jetzt uns in dem Bunker an Spielen mitgebracht haben, was wir jetzt so während so einer Apokalypse noch spielen können. Das heißt Zombies oder Sonstiges. Und ja, hoffen, dass wir das einigermaßen gut überstehen, diese Sendung.
1: Zombies Wer weiß, was
0: noch passiert. Zombies mit den vielen Is und E's, oder wie war das?
2: Zombies.
1: Ja, das hat irgendwas mit Bienen zu tun oder so.
2: Mit ja, und Bienen. Äh, Aber äh, wir haben auch schon mal, so, ja. Ich, René hat auch schon mal über Zombies geredet. Ich hätte da noch.
0: Ich könnte mal überleiten. Wir, ha ja, wir mal. haben schon mal über Zombies gesprochen. Das muss aber lange her sein. Das muss 100 Folgen her sein. Boah, das hast du alles mit runter in den Bunker genommen, das ganze Archiv?
2: Ja, natürlich. Ich habe meinen Mac Mini eingepackt, der ist nicht so groß und der liegt
1: jetzt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Ach, deswegen muss ich strampeln, damit du deinen Mac Mini betreiben kannst? Genau.
0: Sei, sei froh, <lacht> dass ich kein Gaming-PC mitgenommen habe. <lacht> aber das Strampeln hilft, Matthias. Wie gesagt, du siehst dünner aus als vorher.
1: Ja, ja, ja. Das aber, ist, aber, aber
0: damals damals in der guten alten Zeit, 2013,
2: da waren wir War, die Welt, noch in, war damals, die Welt noch in Ordnung. Als die Welt noch in Ordnung war, waren wir auf einer Spielemesse. Und äh, dort haben wir auch über Spiele kurz geredet. Und äh, ich habe noch ein paar Archiv-Files gefunden und könnte die jetzt einspielen. Habt ihr Lust? Ja, mach mal. Weg los. Moment. Ja. René möchte
0: ich noch was sagen, habe ich gehört. ja. Ich habe äh, The Walking Dead mir angeschaut von Cosmos. Und muss sagen, es war eine der größeren Ent oder die größte Enttäuschung dieses Jahr auf der Messe. Damals haben Zombies auch nichts mehr gerissen. Nee, die die konnten da noch nichts. Ja. Die sahen nur. Die, gut konnten, aus, die können aber immer noch war. was. Also ja. ich, meine,
1: ich bin an dem Punkt natürlich befangen, weil ich natürlich äh, mit, ich glaube, ich hatte schon damals erwähnt, äh, mit da beruflich mit drin hänge, aber ich kann dir sagen, die können sehr wohl was. Und die Zombies auch? Ja, auch die Zombies. Es ist unfassbar und das trifft tatsächlich nicht den Geschmack von irgendwelchen Spielern und ich kann jeden Spieler verstehen, der sagt, das ist nichts für mich, aber sie funktionieren immer noch. Sie sind noch im Programm von Kosmos. Echt? Ja. Nö, ja, dann scheint es
2: ja, ja. Die Serie René, läuft ja auch noch. René hat das Spiel als Road and Move, als Monopoly mit Zombies bezeichnet. Ja. Das Lustige ist, dass ihr irgendwie in eurer Testpartie gar nicht zu dem, gar nicht zu dem Knackpunkt gekommen seid, dass überhaupt einer ein Zombie geworden ist. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Ich glaube, wir haben vorher abgebrochen. Genau. Also ich habe mir die Aufnahme von damals nochmal angehört. Heute beim Spaziergang durch die nukleare äh, Zombie-Landschaft. Du
0: warst schon wieder draußen? Ich war draußen, ja. Muss ja, ne? Living on the man edge.
2: Aber Matthias hatte auch eine Meinung zu einem Spiel. Möchtet ihr die auch hören? Da ja, würde jetzt das Thema los. Eskapismus wieder treffen. Dann Flüchten, mal los. Flüchten in schöne Welten. Matthias, bist du auch dabei?
1: Ich, Habe ich eine Wahl?
2: Nee, <lacht> Moment. <lacht>
1: Und also ich würde jetzt als erstes auf Rokoko eingehen wollen. Ähm, ein Spiel, das mich sehr, sehr angesprochen hat von seiner Grafik, äh, das mich sehr, sehr angesprochen hat von seinen Autoren. Ähm, ich mag äh, Papa und Sohn Malz, weil äh, Edo ist für mich eins der besten Spiele des letzten Jahres gewesen. Und es hat mich so fürchterlich enttäuscht, dass ich so richtig sauer auch bin auf dieses Spiel.
2: Ja, du hattest keine große Meinung zu Rokoko
1: keine große, ja, das Problem Spann ist tatsächlich
2: Spannend ich, ist, dass es ja das Jahr darauf, denn zum Spiel des Jahres zum Kennerspiel des Jahres nominiert wurde
1: Ja, bestimmt auch verdient, ich glaube wirklich, und das hatte ich auch so gesagt, ich, ich hatte Erwartungen und wahrscheinlich waren meine Erwartungen einfach nur zu hoch gesteckt oder beziehungsweise nicht zu hoch, das, das klingt ja falsch, weil das Spiel ist tatsächlich auch sehr beliebt und ist ja auch vermutlich halt wirklich auch verdient nominiert worden, sondern ich habe einfach andere Erwartungen gehabt. Ich habe einfach gesagt, mit diesen Mechaniken erwarte ich jetzt das und das kam nicht. Und damit habe ich also selber eine Erwartung gesteckt, die natürlich dann nur enttäuscht werden konnte, weil das Spiel ja nicht das liefern wollte, was ich wollte, sondern das liefern wollte, was es ist. Also ich würde schon sagen, da bin ich mit selbst schuld.
2: Ja, spannend äh, finde ich, dass du äh, den Deckbaumechanismus irgendwie komplett auseinandergenommen hast in der Sendung. Ähm, ja. Äh, Lust, noch ein spannender Fakt. René hat gesagt, dass er das Spiel auch gekauft hatte.
0: Ja. Hast du es gespielt? Ja. Hast du eine Meinung? Mir hat es gefallen. Okay. Oder mir gefällt es immer noch. Ist immer noch eine Frau, mag es auch. Nee, denn?
2: Ich hatte auch eine Meinung zu einem Spiel. Ich Oha. war, ich war wieder draußen. No, äh, ich weiß gar nicht, ob der Spiel, Spielename fällt, aber ähm, mal gucken, ob ihr es erratet. Ja, ich habe mich dann den Abend doch sehr schwer getan mit, mit einem Fazit, weil es ist halt irgendwie ähnlich, ähm, aber auch anders. Also ich hatte es glaube ich in meinem Blog dann so beschrieben, es ist wie nach Hause kommen, aber jemand hat die Bude umgebaut.
1: <lacht> also <lacht> über welche Spiele habe ich damals wohl gesprochen? Ich hätte jetzt nachgucken können, um zu schummeln, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich auch nicht. Kaverna. Oh, ja, ich erinnere mich, da hatten wir vor der Sendung noch, also vor der Messe hatten wir noch drüber geredet, dass das ja richtig teuer war. Heutzutage würde jeder sagen, ja, alles klar, für den Preis ist es in Ordnung. ist normal. Riesen, <lacht> ja, ja, Riesenschachtel. Ja. Riesenschachtel. Aber inzwischen, ja, boah, das stimmt, das war wirklich eine Riesenschachtel. Aber das Spiel gibt es auch, auch, auch immer noch, oder? Das Spiel gibt's immer noch, das ist auch immer noch erfolgreich. Es gab ja dieses ja, stimmt, Jahr auch eine, eine Zwei-Spieler-Version davon. Wird ja noch gepflegt. Wird noch gut gepflegt, genau. Ja, spannend.
2: Einer aus meiner Spielgruppe tüftet auch an irgendeiner Erweiterung, aber oh, weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich hab Boah, nichts ich denke schon. Also. Ist ja nichts, ja. <lacht> ja, Caverna, mein, das hatte ich irgendwie auf der Messe gespielt, damals, zu goldenen Zeiten. Und ähm, ja, hab's mir nicht gekauft. Ich, heute habe ich so im Auto gedacht. Also in meinem kaputten Auto hatte ich, wenn ich mich hingesetzt habe. <lacht> habe ich mir gedacht, oh, Kaverne, hm, vielleicht ist das noch mal, wie kriegt man das irgendwo günstig oder sowas.
1: Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich habe ich hab meins noch hier rumliegen und habe neulich überlegt, So, eigentlich müsste ich mich davon mal trennen, weil ich jetzt eh nicht mehr spielen. Und
0: außerdem, wenn wir die Welt wieder aufbauen müssen, dann ist das das, das, ist das richtige Setting. Ja, Höhlen. So in Höhlenleben, mhm. doch ja, abbauen. Wo sind die
1: Tiere, wo sind, wo sind die, die, die Einwohner, genau, die, ganzen Zwerge, sind die ganzen Zwerge, die ganzen... Sich mit
2: bewaffnen ja. und auf Quests. Ah. Ja, aber, aber damals, als wir noch alle ganz viele waren, haben wir uns auch immer getroffen, abends, manchmal. Und da hatten wir auch einen Berichtsmoment.
1: Ähm, ja, und die andere Veranstaltung, die ich noch bewerben möchte, und die trifft jetzt aber nicht jeden, sondern eigentlich eher nur die wenigen, das ist das Blogger-Treffen, das der Sebastian Wenzel für Samstagabend wieder organisiert hat, ähm, wo wir dieses Jahr erschreckende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute waren.
0: Ja, okay, so viel waren wir dann doch nicht. Ja, es werden ja. dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr werden. ne? Die nee, paar Überlebende, ist, die wir noch haben.
1: Die paar Überlebende, ich habe inzwischen über 60 Anmeldungen. <lacht> Ups. Also ich habe das dann von dem Sebastian übernommen, weil der Sebastian, der ist ja ein Jahr lang äh, ein bisschen durch die Welt getingelt mit seiner Freundin und hat dann gesagt, das wäre traurig, wenn das weggeht und Matthias, würdest du das übernehmen? Und dann habe ich gesagt, klar, mache ich dann. Und dann ist er irgendwann wiedergekommen und hat gesagt, ja, ja Matthias, mach das mal weiter. So passiert das halt.
2: Ja, aber wird gut angenommen. wenn man René und ich waren letztes Jahr ja auch da, äh, dies Jahr auch wieder, ne? Oder? Ich, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
0: Ja. Doch.
1: doch ich habe
2: das euch schon aufgedrückt. Ihr müsst. Ach so. Ja, dann sind wir auch ja. da
0: mitgehangen, mitgefangen.
2: Wenn wir hier rauskommen aus unserem Bunker. Genau, du musst rauswagen. Aber ja, wir haben über die Messe damals gesprochen. Äh, spannend finde ich, dass ich glaube 2013 mit dem Umzug in die neuen Hallen gab, es. war das für die Messe so ein, so ein Wendepunkt. Kann das sein?
1: Täuscht das? Oder? Das war definitiv ein Wendepunkt. Das war tatsächlich das Jahr, wo es dann jahrweise bergauf ging. Die Frage ist, ob es nicht eh bergauf gegangen wäre, aber es, es, es fühlt sich halt dann auch einfach so technisch wirklich wie dieser Wendepunkt an.
2: Aber damals waren es ja nur Halle 3, Halle 2 und 1 und die Galeria, ne?
1: Ja, wobei die Galeria war auch damals noch nicht wirklich. Also ja, und jetzt
2: ist es halt irgendwie Galeria ist jetzt in der Mitte des Messegeländes. Ja. Und ja. Ja, das waren unsere. Das hat dich aus dem Archiv jetzt mal rausgekratzt. Sehr
0: schön. Gut. Ja, aber was, was hast du denn mitgebracht, Arne, mit zum Spielen in dem Bunker?
2: Äh. Ich, ich kann ja mal klappern, vielleicht. Äh, natürlich Würfel. Würfel gehen immer, ne? Und, äh, immer. dachte, es wäre ja, ein Smarties, was zum Essen. Es macht Spaß, einfach mal den Spieß umzudrehen und ein Zombie zu spielen. Huch, jetzt ist mir einer rausgefallen. Ähm, und ein Zombie zu spielen, nämlich bei Zombie Dice. Ja.
1: Das ist auch, das ist eins von den ganz, ganz alten... Ist das, das ist von, von Steve Jackson Games, nicht wahr? Ja,
2: richtig. Steht vor mir hier ja. auf dem Tisch. Ist schon ein bisschen angegriffen, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Ne?
0: Da gibt es auch eine App für. Äh, äh,
2: ganz ehrlich, will man das mit in der, in der App spielen? Nein, das ist Quatsch. <lacht> Natürlich, aber trotzdem, es gibt sie. Äh, Zombie Dice ist halt einfach irgendwie, man spielt einen Zombie und möchte Brains. Siehst du, ein Sample, die noch mal raussuchen soll. Ähm und möchte Brains erwürfeln. Da gibt es drei verschiedene Würfel. Ähm, rot, grün, gelb. Äh, auf den roten sind mehr Gefahrensymbole, diese Shotgun-Shades, weil als Zombie, der Zombie hasst ja nichts mehr wie die Schrotflinte. Und das ist einfach ein lustiges, wirklich sehr simples Pusherlack-Spiel. Wie weit würfelt man, wie viele Brains schafft man der Erste, der irgendwie, ich glaube, 12 oder 13 Brains gesammelt hat, über verschiedene Runden. Man kann das auch in theoretisch in einer Runde schaffen. Das ist dann aber richtiges Zocken. Das, das würde ich mir mitnehmen. In, das habe ich mir mitgenommen in den Bunker. Das nimmt auch nicht so viel Platz weg. Ist in einer lustigen Röhre. Man soll übrigens immer in diese Röhre reingreifen, um die Würfel daraus zu holen. Ich habe mir ein Säckchen besorgt und da sind die Würfel jetzt drin. Meine Hände sind zu groß. Liegt vielleicht Vielleicht war ich doch zu viel draußen. Meine Hände sind schon gewachsen oder sowas. Mutantenhände. Oh. Ja, genau, das ist äh, Steve Jackson Games. Da gab es auch irgendwie noch irgendwie die Erweiterung der Bus und äh,
1: äh, Weihnachten irgendwie. Und, äh, das ist aber schon Quatsch bei dem Spiel, oder?
2: Äh, ich, ja, habe ich auch nicht. Es geht, Es sind tolle Würfel, die sind so, so einge äh, embossed, nee, wie sagt man auf Deutsch, geprägt. Ähm, macht immer Spaß, mit denen zu werfen. Deswegen braucht man auch keine App für. Also ihr hört ja auch die Qualität. Habe Das äh, war, glaube ich, auch damals in meinem Blog einer der ersten Beiträge tatsächlich, weil ich die Würfel so cool fand.
1: Ja, ist doch cool. Kennt ihr das? Ja. 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 Ich habe die App gespielt. Oh, braucht man die App, man Nein! Sie war doof, ich weil ich dachte, sowas, das kann doch nicht ernst sein, aber das Spiel kommt natürlich nur rüber, wenn du es mit richtigen Würfeln mit irgendwelchen Leuten am Stammtisch spielst. Genau. Was jetzt in dieser Umgebung etwas schwieriger ist. Aber ähm, das ist totaler Quatsch, das irgendwie als App spielen zu wollen. Das ist also so verdorene Liebesmüh. Ja.
2: Es gab ja auch noch irgendwelche ähm, Nachfolger, die Marchandise,
1: glaube ich, ne? Das ist Nee, Marchandise ist, nee. ist, ist eine Version dann von Tasty Minstrel. Das ist tatsächlich von das Konkurrenzprodukt.
2: Ach so, okay.
1: Ja. Dann. ja.
2: Also, Zombie da ist Steve Jackson Games. Ich weiß gar nicht, wer ist denn der Autor? Äh. <lacht> äh, oh, 2010 ist ja schon uralt. Ja. Ja, irgend, irgendjemand. Irgendjemand hat rausgebracht, wohl. Ist ja auch so eine englische Anleitung. Gut, gut, gut. Was ist da los? <lacht> ist immer noch ihr. Ja. Der Nächste, bitte.
0: Ja, ich habe mir mal gedacht, ähm, also eigentlich habt ihr ja keine Ahnung, was passiert ist. Ne? Mhm. Ihr redet dauernd von Zombies und dabei hat sich der große Kthulhu aus seinem Grab tief unter dem Meer aus Relier erhoben und seine Schergen wandeln jetzt über das Anglitz der Erde und verwüsten alles. Und äh, aus diesem Grund habe ich mir das Spiel Shadows over Normandy, Achtung, Kthulhu, mitgenommen. Was? Was? Achtung, Tulu! Okay. Und äh, es, es gab mal das Spiel oder es gibt noch das Spiel Heroes äh, of Normandy. Over Normandy, äh, oder? Nein, Off. Achso, okay. Off. Na, Heroes over Normandy. Ich weiß nicht, was wir da das über drüber so gemacht das
1: off, haben. auf broadway Ugh. Naja, genau. auf jeden
0: Fall äh, ist das so ein. Ja, eigentlich ein, ein, ein Cosim, also diese Kriegsspiele mit vielen Pappplättchen verpackt in einem Brettspiel mit netter, comicartiger Grafik. Das so ja, sehr simulationsartig da rangeht und versucht, das Kriegsgeschehen auf, auf ähm, rechteckigen Feldern darzustellen. Hat also so Spielbretter und so alles. Und dann gab es äh, ein paar Jahre später, ich glaube, ein oder zwei Jahre später, eine äh, andere Version, und zwar Shadows over Normandy, wo die mutigen Amerikaner gegen die bösen Deutschen kämpfen, die böse Mächte gerufen haben, um sie im Kampf zu unterstützen. Die dunklen Wesen sind aus der Tiefe äh, aufgestiegen. Und äh, Mutationen äh, sind gang und Gebe bei den deutschen Soldaten und jetzt kämpfen die Amerikaner verzweifelt gegen diese Horten von Monstern, so wie es draußen halt gerade aussieht. Und ähm, ja, wenn man die Box auspackt, sieht man Pappe. Pappe, Pappe, Pappe. Plättchen, Plättchen, Plättchen. Ich weiß nicht, wie viele Stanzbögen jetzt dabei waren. Eigentlich mache ich das gerne, das Auspöppeln. Aber am Ende Aber. hatte ich keine Lust mehr. Es sind echt, <lacht> ich weiß nicht, wie viel Pappplättchen dabei sind. Aber, aber mit dem
2: ausgepöppelten Material kann man da noch heizen.
1: Äh, kurze Frage, ist da mehr Pappe drin als bei Gloomhaven?
0: Mehr bestimmt nicht, aber bei Gloomhaven hast du große Bordstellenweise.
1: Ach so, das ist viel Kleinstkram. Viel Kleinstkram, also ver genau. Vergleichbar vielleicht eher mit äh, Kolonisten. Ja, wahrscheinlich
0: sowas in der Art. Also viele kleine, kleine Pappmarker die dann die Einheiten darstellen. Ne? Anders als bei zum Beispiel Memoir 44, wo du äh, Plastikminiaturen hast und über das Spielfeld gehst, ähm, hast du hier tatsächlich nur Pappmarker, auf denen ein Rudel von Informationen aufgedruckt sind. Also es ist jetzt nicht so schlimm wie bei einem äh, richtigen Wargame, wo äh, da ja alles Mögliche drauf verzeichnet ist. Ähm, aber zum Beispiel mehr als bei dem eben angesprochenen Memoir 44, wo das Ganze ja relativ eingedampft auf ein sehr simples System und hier hast du sehr viele Informationen drauf, was die können, was die machen, Bewegung, Reichweite, bla 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 bla. Du hast verschiedene Typen, du hast Infanterie, du hast Panzer, du hast irgendwelche äh, Dämonen, die da rumlaufen. Äh, und mit denen, die kontrollierst du halt und äh, versuchst dann Szenario basiert. es gibt eine komplette Kampagne über äh, elf Elf Szenarien sind es, glaube ich, die immer für zwei Spieler entsprechend ausgelegt sind. Ähm, aber da ist es jetzt so, dass du so, so setup bereich hast. Auch der, der Spieler A baut seine Sachen hier auf. In dem Bereich darf aber entscheidend, wohin er das macht. Der andere Spieler baut es da auf. Und dann hat man bestimmte Szenarioziele, die man erreichen muss, weiß ich. Äh, am Anfang startet der, der Ami in, in der Mitte und äh, der Deutsche hat die Einheit links und rechts und der Ami muss jetzt versuchen, Einheiten vom Spielfeld quasi zu kriegen äh, und so weiter. Also da gibt es die verschiedensten Missionsziele, die man erreichen muss. Das Ganze ist ganz nett, du hast halt äh, die, diese sehr bunten Pappmarker, nicht so wie bei dieser, bei den Wargames hast du ja sehr oft, da sind Stern drauf und das ist dann deine dritte Infanterie und da ist eine Raute drauf, das ist dann deine vierte Infanterie. Hier hast du tatsächlich schön illustrierte Plättchen, so mit so einer von oben drauf Sicht, sei es jetzt die normalen Infanterie oder sei es auch Autos oder Panzer. Dann hast du jede Menge Upgrades, du kannst deine Einheiten ausrüsten mit einem Flammenwerfer oder mit einem äh, um, irgendeinem Artefakt, einem Marchenschwert oder Zauberbüchern, die dann wieder irgendwas dazu geben. Also hast da sehr viele Variationsmöglichkeiten und äh, kämpfst dich so durch die Szenarien durch und hoffst, dass es dann du das gewinnst und die Ausgang der Szenarien, also welche Seite gewinnt, hat so ein bisschen Einfluss auf das nächste Szenario, dann ein bisschen wieder, also jetzt aber keine Abzweigungen in irgendwelche Richtung, sondern du versuchst es einfach nur durchzuspielen, die entsprechenden Szenarien. Das letzte Szenario, wo die letzten beiden, genau weiß ich jetzt nicht, sind sogar für drei Leute ausgelegt, weil du hast drei unterschiedliche Parteien, die 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 Nazis haben dann noch so ein bisschen ähm, ja Unterstützung von einer anderen Fraktion und dann kann man halt auch sogar das zu dritt dann spielen. Ansonsten aber auch ohne Probleme halt weiterhin zu zweit. Ja, ähm, ich muss sagen, es ist mir, es ist sehr hart an der Grenze. Ich war damals schon bei Memoir 44, muss ich sagen, das war so ein Wargame, wo ich sagte, oh, prima, von dem Schwierigkeitsgrad, von dem Abstraktionsgrad, wie das abläuft, von der Schnelligkeit, ist das genau meins und das ist schon ein Tacken da drüber. Also, wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Informationen auf diesem Pappplättchen. Du hast unheimlich äh, viel Variabilität da drin und alles Mögliche. Und da ist es schon sehr grenzwertig, ähm, ob einem das gefällt oder nicht. Ja, also, wie gesagt, bei mir war es so eine Grenze. Ähm Gesagt, wer Memoir 44 gefällt, aber sagt, das ist ihm auch äh, ausreichend, der sollte vielleicht nicht zugreifen, alle sagen, oh, das könnte ruhig noch ein bisschen komplexer sein, ein bisschen mehr regeln, ein bisschen mehr würfeln, ein bisschen mehr taktieren, der sollte sich das mal angucken. Wer denn mit dem Thema noch was anfangen kann, äh, auf jeden Fall, das Heroes of Normandy kenne ich leider nicht, ich kenne jetzt nur das Shadows of Normandy, aber der, der Grundmechanismus ist derselbe geblieben, man hat noch ein bisschen anderes Setting draufgeklebt. Ja, äh, ja, wie gesagt, das, das Setting an sich finde ich halt sehr witzig, es, dieses, es wird ja oft dann so genommen, dass die, die äh, Nazis mit dem Okkulten irgendwas gemacht haben und ich finde das immer sehr nett, weil das so so die Nazis nochmal mehr ins Lächerliche zieht an der Stelle und ihnen irgendwas andichtet, was es gar nicht gab. Das,
1: ja, Wie, die hatten keine Basis auf dem Mond? Niemand der war schon, da, Niemand aber war die hat nichts mit Okkultismus
0: zu tun. Niemand war da, wer so. sollte denn nachgucken? Ach so. Ja, Und jetzt kommt ja auch keiner mehr hin, ist ja keiner mehr da.
1: Ja. Ja, ja, aber okay. Ist das was ja. für mich?
0: Pff, kannst du mit dem Thema was anfangen? Nein. Und dann <lacht> ist es nichts für dich.
1: Wow, okay. Nee, wie
0: willst du ihm das auch bringen? Ich könnte ihm das einscannen, er könnte es bei sich ausdrucken. Mit einer Brieftaube schicken. <lacht> das müsste schon ein Albatross sein. Die ganze Pappmarke da ankommen. Nein,
1: aber das war äh, ein
0: Shadows over Normandy, Achtung Zulu. Ähm, von, <lacht> von Jan und Clem. Äh, Wer? Ja. Was? Ja, von Devil Pick Games und von Yellow und äh, im Deutschen bei Asmodee rausgekommen. So, Matthias. Was hast du ja, damit in den Bunker genommen?
1: Jetzt darf ich. Ah, ich habe was mitgenommen, was ich alleine spielen kann, damit ich mich nicht mit euch Nulten da irgendwie herumtraktieren äh, muss, weil ihr wieder zu ganz anderen Zeiten lebt als ich. <lacht> ähm, ich habe ein Spiel mitgenommen, ein Solospiel. Da bin ich ein großer, mächtiger, berühmter, bekannter Seemann. Und ich schippere durch die sieben Weltmeere und je nachdem, in welcher Laune ich bin, entdecke ich oder ich kämpfe ein bisschen rum oder ich betreibe ein bisschen Wissenschaft oder Nemo. ähnliche Sachen. Richtig, ich bin Captain Nemo und es geht um Nemo's War. Und das ist das Spiel hat auch irgendwelche äh, Koop-Mehrspielerregeln, äh, aber also die habe ich jetzt nicht probiert. Die wirken auch gut aufgesetzt. Also das ist tatsächlich von der Idee her ein Solospiel und deswegen habe ich es auch tatsächlich als mal ein Solospiel nur gespielt. Und das ist tatsächlich so, dass man beim Spiel, also wenn man das Spiel aufbaut, tatsächlich sich entscheidet, so was für ein Nemo bin ich denn heute? Und es gibt da diese vier Ausrichtungen und je nachdem, welche Ausrichtung man ist, ist das entscheidend für bestimmte Abläufe im Spiel, aber auch für die Endwertung. Es gibt dann so, so, so ein Feld, da lege ich dann so das hin, okay, was für eine Richtung möchte ich spielen? Möchte ich einfach nur die Welt erkunden? Möchte ich äh, wissenschaftlich neue Sachen entdecken? Möchte ich wirklich Krieg führen oder versuche ich einfach nur den Imperialismus zu stürzen? Ähm, es gibt sieben verschiedene Arten von Siegpunkten während des Spiels. Und je nachdem, was ich habe, gibt es äh, für bestimmte Sachen mehr Boni oder weniger Boni oder auch mal Mali. Und die, es gibt für drei äh, Richtungen, gibt es sogar verschiedene Multiplikatoren. Also es gibt ein paar Siegpunkte, die sind in dem einen Spiel dann nur das Doppelte, im anderen aber das Siebenfache Wert. Und je nachdem, was natürlich unterschiedlich wert ist, spiele ich das Spiel dadurch auch ganz anders und es kommt ein ganz anderes Gefühl auf. Was passiert? Ähm, man baut, äh, je nach Ausrichtung halt, ein... Ereignisdeck zusammen. Das Ereignisdeck ist unterteilt in ähm, vier Bereiche. Also es gibt einen ersten Akt. Das, die erste Aktkarte ist eigentlich immer dieselbe. Dann gibt es so ein paar Zufallseignisse, bestimmte Menge. Dann gibt es einen zweiten Akt, da gibt wieder einige Zufallseignisse, einen dritten Akt, nochmal einige Zufallseignisse und dann gibt es irgendwann halt so ein Finale. Und das kann auch dann nochmal unterschiedlich äh, ausführen, sodass man sicher ist, man spielt nicht durch den, das gesamte Deck, sondern. Ein paar Karten könnten halt, man kennt das ja, beim Mischen irgendwo, die Endkarte liegt unten drin, man kann das nicht perfekt abschätzen. Ja, und wenn man dran ist, dann macht man folgendes, man deckt die oberste Karte auf, man kriegt ein Ereignis, manchmal muss man dafür irgendwelche äh, Mühen bestehen, manchmal gibt es einen Boni, manchmal gibt es ein Mali, manchmal äh, zwingt es einen, bestimmte Sachen zu tun. Und dann äh, hat man mit, das Ganze ist jetzt tatsächlich Würfel gesteuert, und der Würfel stört mich tatsächlich im Spiel aber überhaupt nicht, ähm. Dann würfelt mit zwei Würfeln und dann äh, guckt man, was ist die Differenz zwischen den beiden Würfeln, und das ist die Anzahl der Aktionen, die man hat. Das heißt, wenn ich eine 1 und eine 6 Würfel, habe ich fünf Aktionen, wenn ich eine 3 und eine 3 würfel, habe ich null Aktionen. Das ist dann, ist, wenn man Null Aktionen hat, gibt es so einen gewissen lull dann passieren bestimmte Sachen, ähm, sodass das nicht so wie ein verlorener Zug wirkt, aber das ist natürlich etwas, was man eigentlich nicht will, wobei es einen auch manchmal ärgern kann, wenn man so einen lull mal nicht hat, obwohl man sagt, das könnte mir jetzt helfen. Ja, und mit diesen Aktionen kann man dann ganz viele Sachen machen. Ich kann also von Meer zu Meer schippern. Ich kann irgendwelche Schiffe, die immer wieder irgendwo auftauchen, angreifen oder mich versuchen zu gegen sie verteidigen. Ich kann versuchen, Schätze zu finden. Ähm, immer wieder kommen Ereignisse auf mich zu. Ähm, und das Ganze ist tatsächlich dann immer wieder auch, wie gesagt, ähm, würfelgesteuert. Aber es gibt natürlich ganz viele Optionen, mit denen ich die Würfelwürfe ähm, tatsächlich äh, kontrollieren kann. Also es gibt drei äh, fixe Bereiche, es gibt halt also äh, den Nemo selber, es gibt seine Crew und es gibt natürlich sein Schiff. Und je nachdem, was das für ein Ereignis ist oder eine Probe, kann ich bestimmte Elemente oder auch mehrere davon, äh, sagen wir mal, einsetzen. Das ist so eine Leiste, da gibt es so, so, so ein Halbkreis-Pappstückchen, was ich dann so bewege. Und das kann ich dann so also einen halben Schritt nach rechts bewegen. Und dann steht da der Bonus, den ich auf meinen Würfelwurf kriege. Das kann plus eins, plus zwei, plus drei, das kann auch mal minus sein. Und ähm, dann würfel ich mit den Würfeln, dann addiere ich das drauf und wenn ich es geschafft habe, juhu, dann kann ich den wieder nach links zurückbewegen und sagen, ja, geschafft. Wenn ich den Würfel, wo aber trotz dieses Bonus, den ich bereit war, einzusetzen, nicht schaffe, dann bewegt es sich weiter nach rechts auf das nächste Feld. Und am Anfang gibt es halt, äh, wenn ich im vorderen Bereich bleibe, wo es die großen Boni gibt, gibt es natürlich viel, viel mehr Siegpunkte beim Spielende. Wenn ich nach hinten rutsche und das wird irgendwann passieren, weil man natürlich nicht jede Chance gleich wahrnehmen kann, dann gibt es dafür irgendwann auch sogar Minus-Siegpunkte. Und ähm, auf diese Weise muss ich überlegen, so ah, was setze ich ein oder möchte ich vielleicht mich auch mal irgendwo reparieren? Möchte ich meine Crew irgendwo einsetzen? Ähm, und viele Sachen, die ich mache, sind aber natürlich auch so, die ziehen so eine gewisse ähm, Unbeherrschtheit mit sich zusammen. Also das Ganze gilt als Notoriety. Also ich ähm, bin ein bisschen so so herrschsüchtig, sage ich jetzt mal. Und äh, wenn diese, diese, diese Ruchsüchtigkeit, wenn die einen gewissen Punkt übersteigt, und der ist unterschiedlich, je nachdem, was für eine Ausrichtung ich mir am Anfang entschieden habe, dann habe ich das Spiel verloren. Das heißt, ich will ganz viele Sachen machen, habe immer das Problem, dass ich dann irgendwie als ruchsüchtig geltende. Ähm, und solange ich das aber weit genug unten halte, ähm, kann ich das Spiel weiter kontrollieren, bis zu dem Punkt, wo ich durch diesen eigenen Stapel durch bin. Und dann wird am Ende tatsächlich Punkte gezählt und dann wird geguckt, wie gut habe ich das gewonnen. Und je nachdem, wie viele Punkte habe, dann liegt da so ein extra Heft dabei mit ganz vielen tollen Illustrationen, wo man auch nochmal so die Endgeschichte durchlesen kann, wie das passiert ist. Und in ganz vielen Fällen, wenn man das tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt geschafft hat, kann es sein, dass man trotzdem so wenig Punkte hat, dass man das effektiv sagt, okay, ich habe es verloren. Ja, das ist so, so Nemos War. Ich habe das jetzt mal versucht, ein bisschen so, so thematisch ranzugehen. Ähm, technisch ist das tatsächlich nur so, okay, ich entscheide mich für die Aktion, ich würfle, ich entscheide mich für die Aktion, ich würfle. Das klingt nicht so spannend, aber ähm, ich denke, dass das sollte, also für Leute, die, die das Thema mögen, und da sehe ich jetzt mal den René mm -hmm. ganz, ganz scharf an, ähm, den sollte das trotzdem Freude bereiten. Ich fand das
0: Artwork sah ganz cool, cool aus.
1: Oh ja, ein dickes Lob für das Artwork, das ist von Ian O'Toole, das ist ja momentan der, der heiße Shootingstar im, im Illustrationsbereich. Ähm, der gerade mehr Anfragen kriegt, als er bewältigen kann. Der hat äh, an tollen Illustrationen gemalt, ähm, das wird jetzt vielleicht nicht jedem zusagen, aber The Gallerist, das war sein Erstlingswerk. Äh, er hat also ansonsten mit Vitali Sörder auch ähm, äh, die Neuauflage von Vinyas gemacht und äh, Lisboa und äh, vergleichbare Sachen und der hat halt das hier gemacht und ich finde, der hat das so getroffen, also allein die Illustrationen greifen mich und sagen, ja, das will ich spielen.
0: Das klingt gut.
1: Ja. Was meinst du, an? Ist das aber was für dich? Äh, nö. Das Spiel würde sogar auf ja, deinem Tisch. Passen. Ich bin aber nicht der Solo-Spieler. Ich bin's eigentlich auch nicht, aber dieses Spiel hat mich so angesprochen und ich habe so einen Spaß daran. Na gut, ich habe auch Freitag Solo gespielt und ich habe auch fertig jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft Solo gespielt. Und ähm, manchmal tue ich das dann, während ich mir irgendwelche äh, Podcasts anhöre oder warte, dass irgendwie was gerendert wird oder irgendwas anderes gemacht wird am Computer. Das ist natürlich bei diesem Spiel ein bisschen komplizierter, weil das, ist, wenn man das Solo spielt, das dauert ein bisschen länger.
2: Wenn ich was Solo spiele, also Hand, habe ich meistens ein Joypad in
1: der Hand. Ja, sowas habe ich nicht. Deine Söhne aber. Ja, wahrscheinlich <lacht> kann, sein. kann sein, ja. Oder hast du die in den anderen Bunker gesteckt? Da bin ich. Die wohnen neben. Ja, die sind, die sind wahrscheinlich die im anderen nebenbei. Bunker, genau. <lacht> also. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr begeistert davon. Das ist übrigens die Second Edition. Es gab schon mal eine First Edition, die sah nicht ganz so schön aus, wenn ich das sagen darf. Aber der Verlag hat sich tatsächlich nochmal angenommen, hat einen wirklich guten Illustrator gefunden. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön geworden, das Spiel. Und ich bereue es nicht, dass ich es habe. Und wenn ich mal wieder zu viel Zeit habe, was wahrscheinlich in den Weihnachtsferien sein wird, dann werde ich es auf jeden Fall nochmal ein, zwei Mal auf den Tisch bringen. Und dann werde ich mit meiner Frau vielleicht auch mal die äh, kooperativen Regeln ausprobieren. Darauf freue ich mich. Ähm, kurz nochmal so die, die Rahmendaten, also es geht um Nemo's War. Das ist von Christopher Taylor und mit, wie gesagt, wunderbaren Illustrationen von Ian O'Toole und erschienen bei Victory Point Games. Das war ein Kickstarter von einem Jahr oder so. Ja.
0: Sehr schön. Oder auch nicht, weil eigentlich ist es ja ein trauriger Anlass, dass wir darüber überhaupt sprechen müssen. Hm. Ja. Das Aber dann, dann lass uns doch mal ein bisschen philosophieren darüber. Was gehört denn zu so einem richtigen Apokalypse-Spiel dazu? Was braucht man da so? Oder was ist, was könnte einen daran reizen? Oder reizt sich das gar nicht an? Ähm, ich glaube, tatsächlich eher
2: weniger. Tatsächlich. <lacht> Was schreckt dich denn dran ab? Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, fällt euch jetzt irgendwie ein Familien... Ja, es wird ja gesagt, oh, der Arne spielt jetzt... Ja, nur Familien, Familienzeug. Ähm, ich überlege jetzt gerade, ich habe auch vorhin vor der Sendung schon mal geguckt, irgendwie, was irgendwie thematisch irgendwie in die Sendung passt. Und bei mir sieht das halt schlecht aus. Ich hätte jetzt halt noch ein Blood Rage hier. Aber ein Zombie-Familienspiel ist halt wahrscheinlich einfach nicht familienkompatibel.
0: Das muss ja nicht.
1: Ja, wenn wir jetzt mal von Zombies hier. weggehen, also abgesehen davon, dass dein Zombie da schon ziemlich familienfreundlich ist, es gibt ja auch ähm, Familienspiele, ähm, die, also, also es gibt ja, du musst ja nicht Zombies sein, es gibt ja auch andere Weltuntergangsszenarien. Also ich habe mir mal ähm, auf, auf äh, Boardgame Geek angeguckt, was es da noch so Spannendes an Spielen gibt, wo ein Horror oder ein Weltuntergangsszenario ist. Und da gibt es natürlich auch dann so die die Bereiche wie Adams oh, Family. Ja, ich, hasse Adam's die Family. Du, ich
2: meine, ich habe schon als Kind irgendwie, fand ich Adams Family irgendwie schrecklich. Und wahrscheinlich ist das. Übrigens neulich lief neulich The Monsters im Fernsehen. Äh, guckt euch das bitte nicht an, es ist nicht gut gealtert.
1: Das ist auch schon in den 80ern nicht gut gealtert gewesen. Äh, ich habe auch
2: nie wirklich nie einen Zugang irgendwie zu Adams Family gehabt.
1: Äh,
0: Hast du dir mal The Walking Dead angeguckt, die Serie?
2: Ja, die erste Staffel hatte ich geguckt, tatsächlich. Es Wie fandst fand, du die denn? Es blieb dann auch bei der ersten Staffel. Nee doch, mit der zweiten hat die irgendwie noch angefangen. Da, da wurde doch der Junge irgendwie und sieht ein weit oder irgendwie
1: sowas war doch da. Ja, das war der Aufhänger bei der zweiten Staffel. Und da ist es dann auch beigeblieben.
2: Ja, Walking Dead, da überlege ich doch noch, noch mal irgendwie irgendwann... Aber wenn man halt überlegt, äh, macht man es ja trotzdem nicht. Das, und deswegen gucke ich es denn irgendwie tatsächlich nicht. Also ich erkenne da ein Muster.
1: Ähm. Hm. Also ich muss ja zugeben, ich bin ja auch Also mit, mit Zombies und so einem Kram kann man mich jagen. Aber Walking Dead zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Zombies einfach nur das Hintergrundrauschen sind. So wie bei Star Trek der Weltraum das Hintergrundrauschen ist. Und an sich geht es tatsächlich bei Walking Dead mehr um die zwischenmenschlichen Beziehungen, die natürlich aufgrund der Umgebung herausgearbeitet werden
2: Dead. können. Es gibt ein, ein Adventure-Spiel. Also jetzt sind wir wieder im Computerspielbereich. Äh, Walking Dead, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt Season 1 bezeichnet wird. Die Von Telltale Games? Genau, das, die, die erste Staffel habe ich gespielt und die war richtig großartig. Die habe ich wirklich. Da war, da waren die Zombies auch nur das Hintergrund, ja. Wie du, wie du sagtest, wie in der Serie. Ich glaube, da ist es sogar noch ein bisschen krasser.
1: Ja. ja also,
2: da, Da konnte ich mich halt anfreuen, ausgesehen. Aber bei ad,
1: Spielen. Ich, ich, glaube, da kommen wir jetzt aber wieder zu dem, zum Rückschluss, den wir am Anfang hatten, wo René ein bisschen über das Walking Dead geredet hat. Das Brettspiel, das ist, es hat tatsächlich auch die Fernsehserie nur als Hintergrund äh, rauschen und es ist eigentlich tatsächlich ein Roll and Move. In, was ein gutes Walking Dead-Brettspiel wahrscheinlich einfangen müsste, wäre tatsächlich diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Also, wenn du, wenn du so, 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 so ein, so ein äh, Zombie-Spiel als Hintergrundrauschen hast und es tatsächlich darum geht, sodass wir uns gegenseitig irgendwie fertig machen, sowas wie zum Beispiel ähm, ähm, Winter der Toten. Genau, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Wo es ja gar nicht
1: wahrscheinlich tatsächlich Wo
0: ja gar nicht darauf ankommt, äh, dass du jetzt viele Zombies auch ein bisschen beschelt, sondern die sind halt das Stö der störende Faktor. Aber das könnte auch irgendeine Ressource sein, die, die verbraucht wird oder sonstiges. Ähm, aber du diesen, diesen Überlebenskampf halt eher hast und eine Entscheidung treffen musst, was, was möchtest du jetzt gerade tun? Ja, Winter der Toten wird doch auch als äh, das gute Walking Dead-Spiel bezeichnet,
2: oder nicht, was das genau. richtig, richtig trifft. Also Walking Dead ohne Lizenz oder äh, habe ich das
0: falsch verstanden? Nee, das ist schon, das kann man vergleichen. Ähm, Aber es gibt hier noch eine, eine interessante Frage, ähm, wie sieht es denn bei Filmen bei dir aus, Arne? Was, was ist so mit Waterworld, Postman oder Terminator?
1: Terminator, ich habe meinem Sohn die ersten drei Teile
2: zwischen von Terminator, Terminator das gezeigt. Das finde großartig, habe ich auch irgendwie vor zehn Jahren noch mal im Kino gesehen tatsächlich, das Ding.
1: Die sind ja. immer noch großartig. Wobei der dritte Teil, da hat mein Sohn sich wirklich schlapp gelacht und da dachte ich so, ja, der hat alles verstanden. Ja, aber super. Ich,
2: ich habe auch, ja, das ist ja das... Ich, ich möchte denn halt irgendwie eine Science-Fiction gucken, die dann halt so eine eher positive... Also ich habe jetzt neulich zum Beispiel eher dieses Blade, das den Blade Runner nochmal guckt, den alten. Oder das Ghost, den Ghost in the shell Film. Also da bin ich...
1: Obwohl der... Aber der hat ja doch auch Mad max gefallen. Und ja, das ist ja nun wirklich Ich, ich
2: lehne das ja auch nicht, ich das ja auch nicht äh, kategorisch ab. So ist es ja nicht. Ähm, ich fühle mich ja gerade wie im Kreuzverhör und muss mich rechtfertigen.
1: Nee, nee, nee. nee ja, du, ist, aber, du, du gibst uns die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, Arne. Das ja, finde ja, wie das gesagt, ich lehne
0: lehn das ja auch nicht ab. Aber, hm. aber was muss denn so ein Film, Buch, Spiel, Computerspiel denn haben, was dich dran reizen würde, wo du sagen würdest, oh, das gucke ich mir mal zumindest an. Ja, natürlich das Setting, aber ich finde es halt immer schwierig,
2: dieses, dieses, dieses Weltuntergangsszenario ist ja meistens doch sehr bedrückend. Und ich weiß nicht, ob ich das denn in dauerhaft in meiner Freizeit oder in meiner Freizeit, <lacht> mein Leben ist ja so schon bedrückend genug und, <lacht> und dann muss ich das ja nicht in meiner Freizeit auch noch zusätzlich unterstützen. Nein, weiß ich nicht, aber ähm, mir fallen auch gerade diese Resident Evil-Filme ein. Diese, dieser, ah, wie hießen der? Der vierte. Das ist aber doch nur schlecht. Ja. Das sind nicht mal gute ich Filme. Weil, <lacht> welcher war denn das? Da? Der spielt da auch irgendwie die ganze Zeit in der Wüste und sowas.
0: Äh, aber zum Beispiel aber. Pandemie Legacy. Ist doch auch ein Weltuntergangsszenario. Ja, habe
2: ich auch nicht zu Ende gespielt.
0: Ja. Schäm was. dich. Ich habe auch heute nochmal drüber nachgedacht wieder. Und bald können wir wieder die Welt, oder zumindest eine untergegangenen Welt spielen, wie wir ja gestern erfahren haben. Genau. Nee.
1: Ja, ja, wir sind, wir sind schon im August. Also ähm, Plan ist, dass wir vielleicht das vielleicht noch... Vielleicht das nochmal erwähnen, erwähnen für, für die haben.
2: Leute, die Special-Sonder-Sonderfolge-Special nicht gehört haben. Matthias hat, wir haben äh, Arne, äh, Arne, ja, das bin ich. <lacht> Äh, Matthias und ich haben eine Sondersendung aufgenommen und haben mal eine halbe Stunde über pandemie Pandem, Pandem Pandemic Legacy, so heißt es richtig auf Deutsch, ne, Pandemic Legacy
0: genau. Season
2: 2, Staffel 2 geredet, äh, hört euch die mal an, das ist das Special 49, hey, wir haben halt eine runde Special.
1: Ja, das hat's umsonst. Ja, nee, nee,
2: ähm, ich gucke jetzt, nee, da sind wir natürlich jetzt bei Filmen oder sowas. aber gibt's, ich gucke mal kurz bei Board Game Geek irgendwie bei den, kann man, kann man das irgendwie, äh, ja, redet mal kurz weiter, ich
0: überlege mir Aber Matthias, was, was wäre denn für dich so ein Endzeitspiel, was du empfehlen könntest oder was dir besonders Spaß gemacht hat?
1: Ähm, das erste Endzeitspiel, das ich gespielt habe, an dem ich richtig, richtig Freude hatte, ähm, war Car Wars, auch von Steve Jackson Games war das, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ähm, das war einfach, ich fand das cool, Autos zu rennen und ich fand das Setting drumherum cool. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon den ersten Mad Max gesehen und fühlte mich eingefangen, auch wenn ich den ersten Mad Max damals als Kind nicht wirklich verstanden habe, warum es da ging. Obwohl das ja eine einfache Rachgeschichte nur nur ist und ähm, aber ich fand dieses dieses diese äh, dieses dreckige dieses technische dieses gebastelte das hat mich total angesprochen und daher bin ich auch ein totaler Fan von solchen solche Formen von Dystopien und ähm, das, das hat sich dann fortgesetzt äh, mit mit ähm, Roadkill von Avalon Hill was auch eigentlich nur ein Autorennspiel ist aber das war halt auch wieder dieses diese dystopische und dann, äh, das, das hätte, könnte man genauso gut heute mit äh, Mario Kart rausbringen und es würde trotzdem funktionieren, aber mich hat das Setting viel mehr angemacht. Und dann kam schon kurze Zeit später das Cyberpunk-Setting, mit mit da, wo ich dann auch dieses Buch gelesen hatte von William Gibson, Neuromancer. Das hat mich dann auch ganz lange beschäftigt.
2: Ja, sogar bei der Literatur fehlt mir jetzt irgendwie auch spontan irgendwie jetzt nichts ein, was so in diese Richtung bei mir gehen könnte. Hm, ich ich habe da echt noch nie so drüber nachgedacht, aber anscheinend.
0: Es ist Es nicht dein, dein Genre.
2: Nee, irgendwie nicht. <lacht> gut, gut.
0: Wobei, wenn du natürlich T2 gut fandest, das ist ja schon gerade der Anfang. Aber
2: T2
1: ist ja noch... Ist T2 ja, das spielt richtig, ja das in ist, der ist ja eigentlich Art.
2: gar kein... Ist, das, dieser, der Weltuntergang findet ja schon also, statt, natürlich. Also der spielt ja also, als... Äh, findet ja dramaturgisch da irgendwie schon äh, statt, aber nicht, er ist nicht wirklich Hauptobjekt des Films.
1: Da, das, das ist halt der Unterschied zum Beispiel zu Blade Runner. Blade Runner spielt tatsächlich in einer Zukunft, die eigentlich schon. Ja, aber das ist ja kein Weltuntergang
0: ist. dort. Das ist eine Dystopie.
1: Nee, ja, das ist eine andere Form von Weltuntergang, sage ja, ich glaube, das ist auch eine jetzt mal. 9, aber
2: äh, ist auch ein anderes Thema. Aber das hat ja nichts, das ist ja Weltuntergang, ja. das finde ich doch schon weit weg vom Weltuntergang. Welt, Weltuntergang ist für mich, äh, äh, ja, also diese Mad Max-Geschichten, obwohl die ich die eigentlich auch gar nicht so schlecht finde, die ganze Serie. La
1: Lasst uns mal kurz auf das, an auf das andere große äh, Element-Spiel äh, kommen, das jetzt gerade mit Weltuntergang ziemlich erfolgreich war, letztes Jahr mit einem Kickstarter, äh, was jetzt äh, auf Englisch schon erschienen ist, auf Deutsch kommt, nämlich This War of Mine. Das ist jetzt nicht wirklich Weltuntergang in dem Sinne, sondern das tatsächlich ist ein Kriegsszenario. Ein Krieg. Aber es fühlt sich ja auch wie ein Weltuntergang an für jemanden, der da drin ist. Also ähm, ich meine, ich habe das jetzt ja spielen können vor ein paar Wochen und dachte mir so, oh, das ist tatsächlich sehr bedrückend. Also auch das, was erzählt wird. Und da fühlte ich mich halt wie in so einem, so einem Walking Dead tatsächlich drin gefangen auch. Also das, das, das Thema wurde da richtig gut eingeführt. Nein, ich
0: glaube schon, dass in Anführungszeichen, jedes Spiel über Krieg oder jedes Thema für die Leute sich schon in dem Moment wie ein Stück Weltuntergang anfühlt. Die Welt geht in dem Moment für die Leute darunter.
2: Ja, das ist ja, ja. so dass das klassische Szenario, wie man sich halt diesen Weltuntergang vorstellt, dass
0: irgendwie alles für die Hunde gegangen ist durch irgendwie kriegerischen Handlungen. Ja, Also ich glaube auch, ein Spiel, das es schafft, so eine bedrückende oder verzweifelte Stimmung hinzubekommen bei sowas ne also jetzt wurde du gerade jetzt das so auf meinen Anspruch hier noch dann ähm, hier The grizzelt ich hab's mir gekauft ich ich hab's mir gekauft ja, ich... übrigens es liegt hier ja, gerade auf meinem Schreibtisch das hatten wir schon mal besprochen und ich finde ja immer noch faszinierend wie es ein Spiel schafft so eine miese Stimmung am Tisch zu verbreiten dass es jedem eigentlich schlecht geht dabei und das nur mit ein paar Karten. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich glaube, wenn das so, 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 so ein Spiel schafft, egal ob es jetzt Apokalypse ist, Zombies oder halt hier ein Kriegsszenario, dann ist es schon richtig gut und schafft es, diesen Flair rüberzubringen.
2: Ja, was muss denn was muss denn so ein, ja, muss, muss da immer zwingend so eine äh,
0: bedrückende Stimmung irgendwie hinten bei rauskommen bei euch, wenn ihr solche Spiele spielt oder Nö, nee, es ist, äh, weiß ich nicht, hier, ähm, was ja momentan doch ähm, hochgehandelt wird, wo ich aber jetzt keine Ahnung habe, dieses Wasteland Express, ne? Oder Wasteland Delivery Express, wie heißt das? Weiß,
1: ja, aber da ist das Thema zum Beispiel dann nur gefühlt. Ja,
0: aber können. das ist halt jetzt äh, nichts, äh, was so, so, so mehr so ein Pick-Up-and-Deliver-Game, oder? Gibt es nicht auch diese Swordlands?
2: Ja. Spielt das nicht auch irgendwie? So? Ist das nicht auch so? Geht das nicht auch so in die Richtung? The Earth has dried out and civilization with it. Ja, das ist auch schon auch hier. Aber es gibt ja auch dieses Fallout. Das sagt, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das auch was sagt. Das kommt ja. ja auch aus der Computerspielrichtung. Ähm, große Serie da mittlerweile. Ja, nicht mittlerweile was eigentlich fast immer und ist mit dem dritten Teil ja nochmal. Aber da gibt es ja, ist ja auch ein Spiel angekündigt, wo, was irgendwie, wo alle irgendwie schon die Geldscheine auf den
0: Monitor geschmissen haben. Ja, Oder auf ja was auch viele kommt. Was auch viele Computerspieler ja wieder hat aufmerken lassen. Ich habe eine arbeitskollegen die ist großer Fallout-Fan ja. und, und schon sagte, okay, oh, wenn das das muss ich haben. Egal, wie das Spiel ist. Ne?
1: Ja. Und sei es ein... ein ja, aber
0: ähm, wahrscheinlich ist das so, so ein bisschen, also wenn sie es schaffen, das, das Computer-Flair hinzukriegen, ich glaube, das ist so ähnlich hier, wie, die, wie war dieses, dieses andere Kickstarter-Spiel, ähm, dieses Souls. höllenschwere Dark Souls. Dark Souls, was ja bei den Leuten, die Dark Souls, das Computerspiel oder das, das Videospiel mögen, ja auch gar nicht so schlecht weggekommen ist.
2: Na, ich, ja, du, weil du, ja, spiel das, das Konzept du, so. des Spielzeit verstanden, also das Computerspielzeit wahrscheinlich. Ja, viele
0: reine brettspieler sagten, naja, ist jetzt nicht so mein Spiel, aber ich glaube, die, die dieses, das wollten, und das kann ich mir halt auch äh, bei, dem, bei dem Fallout gut vorstellen, wenn sie halt schaffen. Das, das für die Computerspieler rüberzuziehen, das Feeling, das Setting, dass sich das schon bei denen dann auf jeden Fall durchsetzen wird. Ob es dann auch für die reinen Brettspieler was ist, das muss ich dann noch zeigen.
2: Ach, ich habe übrigens gerade eine Liste gekriegt äh, von einer Brieftaube. Ähm, von von Hatte sie drei Augen oder so? Oder vier <lacht> Flügel? Vier Flügel. Äh, dieses Fifty First State ist ja jetzt auch so, das ist ja auch so, spielt ja auch so in der Postapokalypse, wenn ich mich recht erinnere. Das war auch so ein Spiel, wo ich überlegt habe, oh, eigentlich von den Mechaniken finde ich es spannend, aber da hat mich das Thema tatsächlich wieder so, hm, nö, will ich glaube ich doch nicht haben. Du möchtest lieber in eine strahlende Zukunft. Bringen. Ja, da könnte ich ja dann halt dieses Imperial Settlers nehmen, aber hm, das habe ich einmal mit Matthias in Essen abends im Hotel gespielt. Hm, ja.
1: Ja. Ich find's toll. Ich find's total gut. Ja. Ist halt nicht jedermanns Sache, das verstehe ich. Ja.
0: ja, und bei so diesen diesen Weltuntergangs oder halt jetzt auch dann dann klassisch Zombie-Spielen, ähm, ist es natürlich auch immer, was willst du haben? Ne? Möchtest du so, so ein bedrückendes Gefühl haben oder möchtest du wie zum Beispiel Zombieside, was jetzt überhaupt kein bedrückendes Gefühl hinterlässt, sondern eher ein Juhu, da kommt die nächste Welle.
1: Jetzt! Yeah, und jetzt würfeln wir bis die ja. schwarze Kraft. Ja, aber trotzdem sind
0: es noch Zombies.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also das merke ich bei Zombies halt nicht. Das ist für mich so ein, ja, wir haben ja ein kooperatives Spiel, wir gucken, was uns die, die Aufgabe in diesem Szenario ist, die wir knacken wollen und dann haben wir einfach nur viel Plastik auf den Tisch legen, ganz, ganz oft würfeln und noch mehr Plastik und noch mehr Würfeln und noch mehr, noch mehr Plastik und noch, noch mehr Würfeln und yeah, geschafft. Zwei Stunden vergangen.
2: Könntet ihr euch ein, ich sag jetzt einfach mal, Agricola vorstellen mit so einem Weltuntergangs-, mit so einem positiven Weltuntergangsszenario, so in dem, hey, wir bauen uns jetzt die Farm auf. Würde sowas funktionieren? Ja. Also,
1: ja. Es würde, der Uwe würde es nicht machen. Ja, ich ich stelle es ja. mir jetzt so
2: gerade vor, es so ist alles passiert, jetzt kommen die Leute wieder aus ihren Löchern raus und äh, möchten halt irgendwie wieder... Warum äh, ja. hat das eigentlich noch keiner gemacht? Also vielleicht gibt es das auch schon.
1: Halt. Wenn
0: es das gibt, dann war es nicht erfolgreich anscheinend. Ja, aber das,
1: also Falls unser, einer unserer Hörer da irgendwas kennt, ein Agricola, lass er uns bitte wissen und dann... Nee, äh, es soll äh, ja dann ja eine
2: post, post sein. <lacht> gibt's auch irgendein Computerspiel, was sagt auch, wir? wir sind die Post-Postapokalypse. Äh, wie hieß denn das? Ach, hier, das war Event, äh, Horizon Zero Dawn, das spielt nach der Postapokalypse. Hm. Da fängt man in dem Spiel wieder an, ähm, als, als steinzeitlicher Tribe und auf, also als, als steinzeitlicher, äh, Stamm und, äh, die Erde wird bevölkert von Kampfdinosauriern. Äh, das Szenario finde ich cool, aber das ist wahrscheinlich auch dann wieder so weit weg von der Apokalypse, also von diesem, von diesem bedrückenden also ähm, Thema. Versteht ihr, was ich damit sagen wollte?
1: Also, ja, aber das klingt für mich mehr nach Planet der Affen. Ja,
2: so ungefähr. Ja. Frag mal deine Söhne.
1: Nächstes Mal frage ich mal deinen
0: Sohn. Sohn. Was ich noch als, ähm, naja, sagen wir mal, mit Spiel mit Bedrohung oder bedrohlicher Atmosphäre oder zumindest, ähm, na, Weltuntergangsszenario, dass man ein anderes Setting hat, äh, und zwar Battlestar Galactica. Das ist was aber dann schon wieder Science mh. Fiction, da, da bin ich dann schon wieder dabei. Ja, aber was definitiv halt, ähm, die letzten Menschen sind auf einem Schiff drauf, die Welt ist schon untergegangen und man flüchtet und ähm, was ich immer noch für ein grandioses Spiel find, äh, halte, dass diesen Flair dieser Serie so klasse rüberbringt, wie kein anderes, dieses, dieses Verräter-Ding funktioniert da hervorragend. Aber, aber da bin ich nicht dabei, dass es das hier irgendwie Weltuntergang
2: ist, also...
1: Nein, da bin ich auch nicht dabei. nee, das
2: ist Science-Fiction. Oder
1: nee. ja, Fantasy-Fiction wahrscheinlich eher, aber Ja, also aber sind Kriegsspiele. Ich, ich, ich Kriegsspiele? Kann, ich kann diesen Untergangs, den du da sagst, weil es tatsächlich wieder natürlich ein Setting ist, wo es um die zwischenmenschlichen Geschichten geht. Und gerade bei Battlestar Galactica ist dieser zwischenmenschliche Bereich ein sehr, sehr stark ausgeprägter. Und deswegen ist das Spiel gefühlt diese perfekte Umsetzung, weil es auch in dem Spiel um das Zwischenmenschliche geht, so, was kann ich verbergen? Zum Teil weiß man ja selber noch nicht, ob man noch Verräter wird oder nicht. Ähm, das, das, das funktioniert tatsächlich deswegen sehr gut, aber ähm, ich würde das grundsätzlich dann aber auch nicht als Weltuntergangsszenario irgendwie technisch ansehen wollen. Nee, kannst du auch sagen, Star Trek ist auch Weltuntergang,
2: das erste Raum. Da, das erste is Raumschiff ist ja nach dem Dritten Weltkrieg äh, losgeschickt worden. Also, <lacht>
0: ja, aber da gab es noch mehr Menschen.
2: Ja, nach dem Dritten Weltkrieg, meinst du?
0: Ja, mehr als äh, bei Galactica. Die haben auf ein Raumschiff ja. draufgepasst. Das ist aber ein großes Raumschiff. Ja. Es, war, es gab doch mehrere Kampfsterne. Ach, was weiß ich. Ja, dünnes Eis hier. Genau. <lacht> Ähm, aber da kam gerade noch, noch die, die, die Brieftaube ist sehr fleißig. Ja, die viele und hat ja auch <lacht> <lacht> ähm, Hat noch ein Spiel reingeworfen, Arkham Horror. Beziehungsweise, jetzt würde ich ja jedem sagen, Eldritch Horror sollte er spielen. Weil ja. bei Arkham Horror geht ja die Welt nicht unter, Aha. sondern nur Arkham. Bei Eldritch Horror geht wenigstens die Welt unter. Da stehen aber auch
1: wenigstens die Welt unter.
0: Okay. Da stehen doch aber auch
2: andere Sachen im Vordergrund, oder? Ich meine, der...
0: Ja, du musst verhindern, dass der, der einer der großen Alten erwacht und die Welt platt macht. Ich finde das schon sehr weltuntergangsmäßig. Ja,
2: okay. Natürlich halt mit dem 20er-Jahre äh, Scham, Scham ja. wahrscheinlich ja. Verk verkreuzt. Ja, deswegen wirkt das dann halt nochmal so also ein bisschen anders.
1: Was ist eure Meinung zu Berge des Wahnsinns? Um mal kurz den das, Wahnsinn noch mit Das rein neue bringen, Spiel das oder die Geschichte an sich? <lacht> Die, das neue Spiel. Spannend, also ich möchte es gerne mal spielen. Also, die, also ich finde das auch total spannend. Ich hatte einen, einen, einen Podcast gehört, wo Rob Davio das Spiel erklärt hat und erzählt hat. Und ich dachte so, boah, das will ich jetzt sofort spielen. Und dann liest man das und denkt man und dann sagen die ganzen Leute so, ja, das klingt spannend, aber nutzt sich das nicht ab? Und da dachte ich mir so, ist mir das nicht egal?
2: Wie oft werde ich es eh spielen? Ja. Also. ja, vielleicht kommen wir ja in Essen irgendwie dazu.
1: Ja, aber ich finde es halt mal ganz
0: nett, dass sich jemand traut, Lovecraft, Mal anders einzusetzen als ja, Fantasy Flight, das Thema ausschlachtet.
2: Ja, aber das ja. da bist du aber mit Richtig falschen
0: Erwartungshaltungen, ist man, glaube ich, da unterwegs, oder? Sie verkaufen es ja nicht so. Sie verkaufen es ja nicht als, als, als Horror-Tentakelspiel, sondern sie verkaufen es als: äh, stell dir mal vor, du wirst immer wahnsinniger und ja, durch dieses, ich, ich wie du dich auch. verhalten musst, wirst du immer wahnsinniger. Das finde ich schon
2: cool. Ich, ich bin da auch dabei, ich würde das auch gerne mitspielen, aber das ist ja dann auch wieder kein Weltuntergang, oder? Das ist dann wahrscheinlich eher so ein Partyspiel.
1: Das ist ein kooperatives, eine Mischung aus K2 ja, und genau. Lucky Lux.
2: <lacht> aber da ist ja Titel, und der Titel Und darauf habe ich voll Bock. Auch komisch also, ne, Es ist marketingtechnisch wahrscheinlich so gewählt worden, aber hm.
0: Klar, hätte, hätte das nicht sein müssen. Ja, aber ja.
2: Schauen wir mal. Fehlt wir, Können wir Wie gesagt, bei, bei wem kommt das raus? Yellow? Ich das glaub, ist haben Yellow. Wir, ja. Wir haben einen Termin Yellow. Yellow, ne? Ja. Äh,
1: okay, ja, habe hab ich doch neu die eingetragen sind. im Kalender. Echt? Okay. Ich ist, äh, da bin ich wahrscheinlich nicht dabei, oder? Ist bei dir am Stand. <lacht> ah, okay. Dann siehst du mal wieder, wie aufmerksam ich meinen Stand <lacht> ja, gucke. Genau.
2: So, aber jetzt sind wir wieder jetzt sind wir ganz schön abgeschwiffen. Hier. Ich, ich, ich habt mir jetzt irgendwie ich mir echt zu so denken gegeben jetzt heute Abend hier.
1: Stimmt. Ah, tatsächlich, wir haben einen Yellow-Termin. Ha, am ah, Samstag, richtig. Ja, jetzt. Ich, ja, jetzt, ja, jetzt ich Wie den kommst Termin du denn da hin auf deinem Bunker? Ähm, ja, genau. Das ist, das ist, da, da, jetzt willst du den, den, den Bogen schlagen zu äh, ich bin in Essen auch nur in einem Bunker <lacht> gefangen und komme da eigentlich nicht raus. <lacht> nur, dass ein paar mehr Zombies um mich herumlaufen oh, und äh, dass man er, erdrückt wird von dieser großen apokalyptischen Welle an Neuheiten. Ja, genau. Ist das das, was du sagen möchtest?
2: Du hast gerade alle Messebesucher beleidigt. Das ist gut. Ich, ich, inklusive mir. Ja, ja. Stehst mal so unter dem Chef? Chef äh, nee.
1: Ja. Ach, ich, ich, ich glaube, dass das, unsere Hörer wissen, das alles mit entsprechendem Humor zu nehmen. Und wenn irgendein Hörer sagt, nee, nee, der Vergleich, der ist ganz fies. Das, als nächstes könntest du noch sagen, was, was hatten wir von diesem Film? Waterworld? Den man auch zusammenfassen kann mit: hm, hier hast du ganz viel Geld und. Waterworld ist aber
2: auch ein sehr untypisches Szenario für Weltuntergang, oder? Weil Weltuntergang stellt man sich ja eigentlich vor als Wüste und äh, nichts wächst mehr. Okay, ist Waterworld auch, mm. nur mit Wasser und äh, nichts wächst mehr.
1: <lacht> ja, ja, also da könnte man natürlich jetzt drüber streiten. Entscheidend ist nur, man ist halt nicht mehr. Ich meine, bei Pandemic Legacy Zeiten Season sind wir auch auf dem Wasser auf irgendwelchen alten, äh, Inseln. <lacht> ja, nee, das ist nicht wirklich Spoiler. Das ist ja Hintergrundgeschichte und das da tut es dann auch nicht weh. Und dann denkst du dir auch so, ja, das geht halt. Man muss halt irgendwo eine Zuflucht finden und sei es halt im Wasser.
0: Habt ihr denn noch irgendwelche ähm, ja, Literatur oder Filme, wo ihr sagen würdet, da könnte man, oder das wäre mal toll, da vielleicht ein Spiel in dem Universum oder in, dem, in diesem Setting zu haben? <lacht> Naja, diese Mad Max-Geschichte ist natürlich schon
1: spannend, ne? Ja, aber anders, also da, ich, ich habe halt, also ich meine, wie gesagt, es gibt so ein paar Spiele, wo ich sage, die haben mich angemacht, weil sie mich an Mad Max erinnert haben, aber ich würde sie nie als Mad Max betrachten, obwohl sie zum Teil denselben Humor haben und dieselbe Inhaltslosigkeit wie die Mad Max-Filme. Ah,
2: Moment, wie hieß denn der Film, Last, hieß der Last Man on Earth, wo einer alleine wieder
0: rumrennt? Der ist oh, glaube ich, der wacht irgendwie auf. Und, und dann meinst du du I Am Legend.
2: Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Der ist, der ist ja auch schlecht.
1: Warum <lacht> sind so viele Filme in dem Bereich so schlecht, wenn sie versuchen, irgendwie einen Weltuntergang darzustellen? Sind sie? Also zum Beispiel hier bei I
0: Am Legend fand ich den Anfang ich, ja. toll. Ja, und dann kommen und dann, die Vampire irgendwann. Oder genau, und dann Zomilien kommen die Vampire. Monster. Und dann drehen sie ab. Was ich noch als genialen Film sehe, ich habe zwar keine Ahnung, ob man da jemals ein Spiel draus machen könnte, ist This Quiet Earth. Quiet das Earth war das mit der, mit den Weltraum? Nee, wo ähm, ein Wissenschaftler auf einmal aufwacht und alle Menschen sind weg. Und ja, den der letzte, meinte ich. Den meinte ich vorhin, ja. Und der ist verdammt gut, aber da ist natürlich auch schwierig, ein Spiel draus zu machen, als es wäre ein Solo-Spiel.
1: <lacht> ja. Ja, das Solospiel ja. ist eigentlich das Problem. Da gibt es auch einen Markt. Ja, wir,
2: wir sind jetzt echt viel im Film unterwegs, aber ich sehe gerade ähm, ein TV-Movie aus den 80ern, den wahrscheinlich jeder gesehen hat von uns. The Day After. Aha. Ja, der ja, war aber nicht hast gut. hast du ihn gesehen? René, hast du den gesehen? Ja. Der Tag danach mit diesen Atombomben, die auf Kansas irgendwie fallen.
1: Wo dann die Hälfte der Menschheit noch ganz regulär rumläuft, wo man sich ja, so Ja, also als realistisch. Als Kind habe ich den nicht.
2: gesehen, das war sehr verstörend.
0: Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, da warst du jetzt aber nicht Zielgruppe <lacht> für. Also da würde jeder Fernsehchef ja. sagen, ja, da gibt es eine Altersbeschränkung, deine Eltern sind ich, schuld. Ich scroll
2: gerade durch eine Liste mit äh, Herrschaft des Feuers. Oh Gott, Gute Gute Gute. Gut. Planet der Affen. Könnte man aus Planet der Affen irgendwas machen? Ich meine, wenn, das hat es ja vorhin schon gesagt.
1: Es gibt gerade, glaube ich, auf kickstarter irgendeine Planet der Affen-Geschichte. Ah, das ist aber auch so. Oh. Das ist ja an der Stelle, das, das Problem ist ja immer, ähm, also, sowas wie Planet der Affen, da geht es ja nicht um den Weltuntergang, sondern tatsächlich darum, nach dem Weltuntergang und dann entsprechend später, was ist da noch passiert. Weil bei Planet der Affen ist ja, merkt man so irgendwann, <lacht> Achtung, Spoiler, ähm, dass tatsächlich ähm, die Welt nee. untergegangen ist, vor vielen, vielen, vielen Jahren und inzwischen sich die die Lebewesen weiterentwickelt haben und die Affen irgendwie die Weltherrschaft übernommen haben. Und damit ist das für mich nicht mehr Weltuntergang, sondern postapokalyptisch. Äh,
2: ein Film, den ich auch gesehen habe, der mir auch ja, ja. das ist alles geht alles halt auch so ein bisschen Snowpiercer, wo die Menschheit nur noch auf einem Zug lebt, der um die Erde rast. Total banal. Ich finde aber sehr abstrakt, <lacht>
1: abstrakt. Also auf den hätte ich jetzt Lust, der ist nicht so schlecht.
0: Aber wie gesagt, wir bewegen uns jetzt hier ja. im Film äh, Literatur, was ich noch spannend fände wäre äh, Krieg der Welten.
1: Nee, Oder Krieg
0: der Welten ist großartig. Ich habe das nee, Gefühl, oder? doch. Ich habe das Buch gelesen. Da habe ich das
2: Buch gelesen.
1: Reden wir von demselben?
2: Ja, gibt es auch Musical dazu.
0: Das ist auch großartig.
1: Das ist doch dieser elrond hubbard Ah, okay. Dann, dann verwechsel uh, ich das
0: gerade. Ah, ich oh, sehe gerade Krieg uh, der Welt ist Steven
1: Spielberg. Nicht. Das, okay. ist ein Buch?
2: das ist ein Buch, Matthias. H.G. Wells. H.G. Wells, ja?
1: genau. H.G. Wells. Okay, habe ich nicht gelesen. Ich Du kennst Krieg der Welt nicht. Oh,
0: Matthias.
1: Ich kann doch nicht alles kennen. Du kennst kennen. Krieg der Welt nicht. Ich bin Moment. nur der Bunker. Raus.
0: raus. Geh aus dem Bunker raus. <lacht> Geh vor die
1: Tür. Bitte, irgendeiner irgendeine im Chat, bitte. Chat, Hilfe, oder
0: die dreibeinigen Herrscher. Das wäre doch mal was. Gab es da nicht was? Das hatten wir doch schon mal, die Diskussion, glaube ich. Ich will zu den dreibeinigen Herrschern ein Spiel. Yes. The, the Stand von Stephen King.
1: Och, den haben sie so oft versucht es zu gibt verfilmen eine und zu verfilmen. dort die
2: dauert sich Stunden.
1: Ja, die ist. Ich habe den Film, ich hab
2: das mal ins Film geguckt, einmal am Tag, ein,
0: einen ganzen Tag. Ja.
1: Es gibt Sachen, also ich meine, da sieht man mal, dass das in der Literatur vieles funktioniert, was im Film nicht funktioniert und wenn der Film funktioniert, dass dann noch immer noch oft nicht irgendwie in einem Brettspiel umsetzbar ist. Ja,
2: warum, was, was ist denn das Problem? Ich meine, Zombies ist ja als, um nochmal Richtung Zombies abzubiegen, Zombies ist ja spielmechanisch wahrscheinlich relativ einfach, weil Zombies haben ja keine. Intelligenz. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die halt spielmechanisch einfacher umzusetzen sind. Der Zombie, der vor dir steht, geht immer zum nächsten, zum nähesten Spieler oder sowas. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass diese Zombie-Spiele halt sehr populär waren oder sind. Wir haben 2013 in dieser Rückschau auch über gesagt, dass diese Zombie-Welle gerade voll am Rollen ist. Ist sie das immer noch eigentlich? Nee, nicht nee. mehr so.
1: Nee, also selbst in Amerika sind die sowas von übersättigt. Und und, da, und ich hatte dann ähm, gesagt, nächstes Jahr kommt die
2: Monsterwelle, aber eigentlich kam ja die Superheldenwelle,
1: ne? Genau. Nee, ähm, jetzt hast du Zombies spielmechanisch. Gerade sagen wollte. Genau. Äh, und zwar ist es, ähm, äh, was man vielleicht noch kennt, ist Plants vs Zombies. Pflanzen <lacht> gegen Zombies. Ähm, das ist ja, das habe sogar ich mhm. gespielt auf meinem Handy. Und äh, der, der Entwickler davon, der hat sogar ein paar Magic-Karten designt und da gab es ein schönes Interview mit ihm damals äh, zu Magic und ähm, da, hieß, da wurde er dann so gefragt, so warum denn Pflanzen gegen Zombies, das klingt so völlig Bananen und er so, naja, ich habe Tower Defense gemacht und ich musste irgendwie die beiden Kernmechanismen erklären und das eine ist, hier ist etwas, das kann sich nicht bewegen, Pflanzen können sich nicht bewegen. Und dann hast du etwas, das muss langsam kommen, damit die Spieler das überschauen können. Was ist langsam? Zombies. Und das war gefühlt so treffsicher, dass er gesagt hat, ich habe Sachen genommen, die das auch charakterisieren, was ich haben möchte. Und das ist vielleicht auch etwas, was man bei Brettspielen beachten muss. Und dann kam irgendwie so ein Film wie World War Z, wo die Zombies mit einem Highspeed durch die Moment, Gegend ran Moment, und ich dachte
2: Moment, so... Ich wollte, nein, 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 nein. Das war der, das, war der, 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 das Remake von Dawn of the Dead und 28 Days Later, die haben mit den schnellen Zombies angefangen. Ist auch eine Riesendiskussion. Ja, so ein bisschen kenne ich mich doch aus, ihr merkt schon. Anscheinend, ne? anscheinend. Jetzt, <lacht> jetzt blüht er auf. Schracken. Ja, das, da gibt es ja eine Riesendiskussion, ob welche, welches jetzt die Schnellen und die Zombie und die, ne? Die, ob ob es jetzt die Schnellen oder die langsamen. Die ja, aber warum den, sind denn äh, 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 übrigens, der George Romero hat die Zombies so langsam gemacht, ähm, um halt diese Bedrohung. Noch, also der George Romero mit dem ersten Dawn of the Dead, der jetzt ja neulich gestorben ist, hat ja die, um diese Bedrohung einfach noch bedrohlicher wirken zu lassen, man kann sie nicht stoppen und egal wie, dass sie auch nur so langsam sind und trotzdem sind sie nicht zu stoppen und äh, ja.
1: Das ist, ähm, also in, in dem Zusammenhang äh, fällt natürlich Alien ein, der auch davon lebt, dass er so langsam erzählt wird, was dann bei Alien ähm, 2 irgendwie schon wieder für die Banane war. <lacht> Aliens, richtig. Der zweite Teil heißt Aliens, was total sinnvoll ist. Der dritte könnte dann Aliens nee, heißen. aber im das tut Teil gibt es ja nur wieder Seite ein
2: Alien. Ach, Matthias. Ja, stimmt,
1: ja. Ja. Trotzdem heißt der Alien 3. Das ist, das ist wie Highlander 2, es kann nee, nur einen geben. Highlander eingeben. 2
2: heißt nicht mehr. Highlander 2 heißt anders.
1: Highlander 2 heißt, ja, es kann erste. nur einen geben. Nee. Highlander 1 heißt einfach nur Highlander und Highlander 2 hat als Untertitel, es kann nur eingeben.
2: Pass auf, denkt mal drüber nach. Final, Final Fantasy, ja. <lacht> die letzte
1: Fantasie. Ja. 15. Ja, 14, was ist mit damit? ja
2: natürlich. Es gibt,
0: Ach, schon, es gibt
1: 15, schon
2: 15, ja. alles klar. Nee, Highlander 2 so, äh, heißt die
0: Rückkehr. Äh, genau. Ja, Highlander, es kann nur eingeben, ist der erste. Dann ich, äh, der, der, der gibt auch drei Versionen, Es also,
2: kann nur eingeben.
0: Da macht die Rückkehr schon Sinn.
1: Ja. <lacht> Der Film macht von vorn bis hinten keinen Sinn, um jetzt mal wieder Dystopie 2 aufzugreifen. Ist das mit dieser, wo sie dann am Ende auf den Berg steigen und über diesen Schild gehen. Ne? Genau. Genau. Also in der Originalkinofassung, Die haben ja diesen, diesen, diesen Schutzschild aufgebaut, weil ja die Ozonschicht kaputt war. Und ähm, das war so eine bedrückende Stimmung, dass die in dem DVD-Release von dem Film dieses Schutzschild himmelblau gemacht haben, damit der Film nicht so düster wirkt. Ja, ja, dann funktioniert er halt nicht mehr. Aber so ist ja, das Aber halt. ich glaube,
0: wir verlassen jetzt mal wieder die Welt der, der Filme.
1: Ja, ich, ich wurde so abgelenkt, dass ich das, was ich eigentlich sagen wollte, schon wieder ja, vergessen habe. Zombies?
0: Hatte. Langsam?
2: Spielmechanisch? Nee, da warst du weg, ne?
1: Da war ich dann, es ist ja, ist egal. Also, äh, wahrscheinlich, warte mal, kann unser Hörer gerade noch sagen, was nee. ich sagen wollte. Nee, Zombies vs. Tierligas? Ja. Matago? Basierend auf einem Comic. Danke, Smuka, du, du bringst es wieder richtig rein. So
0: vierflügelige Brieftauben.
1: Oh Mann. Das ist so. Ja, also ähm, Weltuntergang, das ist so. Das, das kann dann. Aber ihr ja. habt
2: Spaß. Also René hat wahrscheinlich richtig Spaß am Weltuntergang, oder?
1: Also äh, weiß ich ob ich, mal, hab ich
0: Spaß am Weltuntergang gehabt? Ich glaube eher nicht, aber. Spiel, ähm, Spielmechanisch. So, so Spiele finde ich schon sehr spannend. Also, was heißt spannend, aber die sind halt immer sehr witzig und sind halt weit weg. Man kann halt in andere Welten entfliehen. Ne? Also, es kann jetzt Weltuntergang sein, ja, aber das da, kann will ich, auch,
2: da will ich doch kein Weltuntergang, da will ich einen Agricola-Bauernhof mhm. haben oder ein Sheep and Thief oder, ich gucke gerade, wer es hier rumliegt oder ein, Great Western Trail. Ja, das ist ja
0: so so nah an der Realität.
1: Nee, pff, Great Western Trail wahrscheinlich auch nicht, oder? Aber Das ist realistisch und damit ist es nah an der Realität. Ja, okay. Ozeanus? Naja, ja. Ja, das ist noch zu nah. Ja, nee, ich glaube, ja. ich habe
2: da spieltechnisch echt keinen Aber wie gesagt, es gibt halt auch für die Familienspieler vielleicht auch da zu wenig Material, wahrscheinlich
1: weil ja die Familien wahrscheinlich denn mit dem ganzen Thema nichts also das das, ne, das. aber wir hatten schon damals festgestellt dass das Zombies in Amerika ein Familienthema ist
2: ja Das ist wieder so, so eine Frage wie man Gedanken, aufgewachsen ist also postapokalypse Moment kann man bei Board Games nicht ne, ja. kann, kann man auch Family Games Moment ja, du kannst kann doch das? gibt doch bestimmt ich guck mal kurz mach mal weiter ja, wir, haben, wir sollen weitermachen, genau, natürlich, auch weiter. klar. Nee, aber, aber, es, ist, ja, aber ich, es gibt halt einfach für mich irgendwie jetzt auch nichts. Also ein Blood Rage liegt ja auch noch rum, aber das ist ja dann auch schon ein nicht mehr Familienspiel.
1: Das ist, ja, darüber könnte man sich natürlich streiten, aber das ist. Da, da, das ist natürlich auch Weltuntergang, weil aber das ist... Ja, jetzt, es ist dann halt aber auch ja,
2: eher Wikinger-Thema mit der suchen. Mythologie. Aber es ist, ist doch Ja, der Weltuntergang. es geht ja schon um den
0: Weltuntergang. Ich meine, es gehen ja auch Gebiete unter und so. Äh. Es sind halt alles diese Spiele, die keine bedrückende Stimmung in irgendeiner Art und Weise erzeugt. Ja, Blood Rage ist jetzt auch nicht das deprimierende Spiel. Nein. Das ist halt ein Spiel, da gibt's es. wir Genau. Und dabei ja. es halt eher... Gesellig zu.
2: Also lustig. Pandemie wird bei gaming als Family. Und ja, 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 ja. Also, das, ich gucke nur gerade mit einer Family-Liste, was da. Mission Red Planet, also Aufbruch zum roten Planeten.
1: Das ist aber. Eher nicht. Das ist ja, also, da ist ja, also. Das ist ja eher so, so hey ich weiß nicht, Mann, cool, nicht das ist ein Spielreise. Wenn
2: es einen Hintergrund gibt von wegen, hey, wir müssen von der Erde runter oder wir wollen einfach nur... Nein, gibt's nicht. Einfach das nur ist zum das Mars. Tourismus. Okay, ja, dann halt nicht.
0: Ja, ähm, Aber bevor wir jetzt nur wieder an, ans Spiele aufzählen kommen, sollten wir jetzt nochmal gucken, ob wir noch irgendwas
2: ja, vergessen der, haben beim der Thema... Strom Strom ist auch fast alle. Also wir sollten uns beantworten. Ja,
0: Matthias strampelt nicht genug. <lacht> die kleinen Be
1: ja wie soll ich denn geben nicht zu viel geben nicht zu so viel
0: ich sag doch wir hätten eben ein Hamsterrad kaufen sollen
1: <lacht> Deadlands. also ähm, ähm, der Smucker der fühlt sich anscheinend auch voll in seinem Element der schmeißt natürlich Rollenspiele noch rein als alter Xulu Spieler verstehe ich das ja auch Deadlands ist ein System ähm, da spielt man in einem Zombie Western das ist, also ich meine, ich, ich bin, mag ja zum Beispiel Space-Western, sowas wie, wie, wie Firefly. Äh, Zombie-Western ist halt wirklich ein Western, wo halt die Zombies auch noch unter uns leben. Aber jetzt nicht so mit, hey, wir rennen rum und bringen alle um, sondern hey, wir sind hier halt auch irgendwelche Leute, die auch irgendwas einfordern. Genau, Smooker ist der externe Bretterwisser. Der, der Smooker hat übrigens zugesagt, bei der nächsten Bretter-Versus-Wisser-Folge dabei mhm. zu sein. Nur, dass ihr schon mal alle wisst. Ähm, und äh, da ist tatsächlich, äh, also... Ich bin tatsächlich auch ein Fan von dem Rollenspielen und das Coole an dem Rollenspiel ist, ähm, um jetzt mal ein bisschen Mechanik noch mit reinzubringen, ähm, du hast halt ein Pokerblatt, mit dem du Sachen, also du hast nicht in dem Sinne Würfel, also die hast du auch, aber du hast ein Pokerblatt und wenn du jetzt gegen jemanden kämpfst, dann ziehst du ein Pokerblatt mit dem Spielleiter und wer die höhere Hand hat, gewinnt den Kampf. Und so wird ganz, ganz viel in dem Spiel über diese Pokerhände entschieden, aber nicht alles, ein paar Sachen werden ausgewürfelt, zum Beispiel, wenn du dich in den Saloon setzt und mit jemandem pokern willst, dann wird das ausgewürfelt. So, genug gerantet über solche Kleinigkeiten. Ja. ja. Ansonsten
0: denke ich, haben wir jetzt mal äh, einen Blick in die Apokalypse geworfen. In meine persönliche Apokalypse. In deine persönliche. Wir werden jetzt, glaube ich, wieder den Bunker verlassen und hoffen, dass äh, der Großteil der Zombieherden über uns hinweggezogen ist. Und ja, wir fanden das einen tollen Aufhänger, dieses Apokalypse.
1: Und haben uns mal über so ein Thema zu reden, ein bisschen zu philosophieren, jetzt nicht so konkret über Spiele zu reden, sondern nur so am nee, Rande. Hauptsächlich hauptsächlich über Und selber ein bisschen zu entspannen, übe. weil wir haben doch viel in der letzten Woche rausgehauen.
0: Ja, es wird ja auch nicht weniger. <lacht> ja. Ja, Essen steht jetzt quasi vor der Tür. Die letzte Folge vor Essen.
1: Genau. Und Unsere Hörer sollten sich damit bewusst machen, dass wir in den nächsten, äh, nächsten Woche also eher ein paar Fo extra Special-Folgen haben und deswegen kein normaler Zyklus gerade ist. Wer hat schon
0: einen normalen Zyklus? <lacht> ähm,
1: der Mond? Ist das
0: normal? Dass der ab und zu nimmt?
1: Ja. Also das ist, das ist wie mit den Uhren, weißt du, da brauchst du auch niemanden, der sie stellt, weil sie nach wie vor gehen.
2: Oh, 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 oh.
1: So, die Witze werden flacher. Ich muss und, mir doch
2: äh, mal so einen Tusch besorgen, glaube ich.
0: Babisch. Genau. Gut, ja. Dann äh, würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen drum. Ja. Bedanken wir uns fürs Zuhören, für die lockere Episode. Und nächste Woche geht es mit Essen los. Und dann gibt es wieder kräftig. Geplant ist ja, die dass Ohren. die Neuheitenshow gleich kommt. Ne? Also genau. Die müsste dann als erstes online gehen. Zum Thema Messe.
2: Und welchen Knopf muss ich jetzt drücken? Matthias? Deinen oder was?
1: Das kannst du machen. Das wäre das Outro, okay. das ich für heute ja. habe. Dann verabschieden wir uns
0: schon mal an dieser Stelle und hören uns dann nächste Woche wieder. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Yes. Tschüss.
1: Ende der Vorstellung. Manchmal geht es nur fünf Minuten und manchmal über fünf Stunden. haben es geschafft und ja das kriegst du das heißt ich kann auch die Aufnahme beenden. Warte mal beenden ich muss dann irgendwo mal genau Aufnahme muss ich